0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes. Oi,
0: Eliane, bom dia. Vamos começar sobre essa expectativa de hoje, no final das contas, né? Uma expectativa criada pelo próprio presidente na sexta-feira sobre o futuro do Ministério da Educação. Será que Vélez fica? Será que a, a aliança vai para outra mão? Vai para gaveta? O que, que deve acontecer,
1: hein? Essa história, sinceramente, demonstra uma, é, uma, um traço de personalidade do presidente Jair Bolsonaro, da pessoa Jair Bolsonaro, e também demonstra... Aí ah, um certo desconforto uh, do Jair Bolsonaro ao ser presidente. Na sexta-feira, num café da manhã com jornalistas, eh, ele até disse né, que não nasceu para ser presidente, nasceu para ser militar, o que é curioso, porque ele está quase o dobro do tempo como político, uh, ele está quase 30 anos na política e só ficou 15 como militar, mas enfim... Ele disse isso, que não nasceu para ser presidente, nasceu para ser militar, saiu como capitão. E ele está com dificuldade, claramente, de resolver um problema que é óbvio. Né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que uh, o Ministério da Educação com o ministro Ricardo Velho Rodrigues não deu certo. Isso é um consenso no meio político, é, no meio acadêmico, na opinião pública, enfim, é óbvio, né, do... O MEC perdeu quase 20, é, olha só, 20, 20 pessoas ali do, do segundo escalão, teve que recuar seis vezes, passou vexame e o presidente da República não decide isso. Quer dizer, decidir, ele já decidiu. Mas quando eu publiquei, né, quando eu disse que ele tinha decidido, ele disse que não tinha decidido coisa nenhuma, disse que era fake news e deu sobrevida ao Velho Rodrigues. Vai mantendo o Velho Rodrigues, né, o próprio governo, os próprios militares do governo, os próprios assessores do governo, todo mundo fica sem entender por que, que o presidente está demorando tanto a resolver um problema óbvio. Então uma, fica aquela coisa, por que, que o presidente foi tão rápido para demitir o Gustavo Bebiano, que tinha um cargo no Palácio Planalto, que é amigo dele, ou pelo menos era, e que foi uma pessoa muito firme na campanha? Por que, que o presidente é, mandou o Sérgio Moro, o ministro da Justiça, é, desconvidar uma, uma pesquisadora super prestigiada como a Ilona Isabó? Né, para um uma mera suplência de um mero conselho. Enfim, tudo foi tão rápido. E agora para o Velho Rodrigues, está aí o Velho Rodrigues, 100 dias... É só afundando o MEC, o MEC está sem o FIES, o MEC está sem o ENEM, o MEC passa vergonha, todo mundo vai embora, é uma brigalhada e está lá. Mas enfim, o presidente, é, na sexta-feira à noite, eu até estranhei porque o presidente disse que ia acertar essa questão hoje, mas o Vélez não estava na agenda dele de hoje. Né, o Palácio distribuiu a agenda e cadê, cadê o Vélez? Não estava. Mas, de qualquer jeito, o presidente ontem confirmou que hoje vai resolver. Vamos ver se vai resolver mesmo, porque não é uma questão é, de um ministro que foi apoiado pelo Olavo de Carvalho, que agora também já jogou a toalha, já deixou o ministro é, abandonado. É, não é essa a questão, a questão é... A educação brasileira está parada. A educação brasileira está parada, os alunos não sabem para onde ir, os professores não sabem para onde ir. Ou seja, é uma questão urgente, precisa ser decidida sem que o presidente fique com essa briguinha de ah, é fake news, não é fake news. É uma questão que ele precisa resolver. Vamos ver. Vamos ver.
0: Bom, resolvendo, né, se a aliança mudar de dedo aí, como é que fica? Tem. tem... Nomes aí sendo cotados já, né, Helene?
1: Olha, a imprensa divulga vários nomes, mas é o curioso o critério, né? O critério desses nomes. Um, é o que está mais comum aí circulando nos jornais e tal, é o do senador Isalci Lucas, que é do PSDB, do Distrito Federal. Aí tem alguns problemas. Primeiro... É, o PSDB, que é o partido dele, diz que não quer participar do governo. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já diz isso, que não quer saber de Tucano no governo. O, os, os, o presidente do partido, o Geraldo Alckmin, também diz que o PSDB não vai participar do governo. E, além disso, o seguinte, quem é Exalci Lucas? né Ele é um grande é, homem aí de uma área para corrigir esses 100 dias de confusões e maluquices, ele foi apenas contador de escolas privadas. Quer dizer, o currículo dele não é nada assim brilhante né, para tirar o MEC do buraco. Outro nome que se fala é o presidente da CAPES, que é o Anderson Ribeiro Correia. É, ele tem apoio da bancada evangélica porque é evangélico. Ele tem um currículo um pouco melhor porque foi reitor do prestigiado ITA, mas a educação brasileira precisa de alguém que conheça as grandes dificuldades, né, os grandes problemas da educação, uma área-chave do Brasil. É, enfim, a gente está meio sem entender, tem também mais um nome que é do sindicato das escolas privadas. Sabe, o grande problema da educação brasileira é das escolas públicas, né? daquelas crianças que precisam do Estado, precisam das escolas públicas, precisam do setor público para poderem ter alguma chance na vida. É, eu tenho muito medo de botar alguém é, muito ligado a a iniciativa privada, as escolas privadas para gerenciar uma área que precisa muito do setor público. Todo mundo é muito a favor, cada vez mais a favor das privatizações, mas no setor público, é, a, educação, a educação é claro exemplo, né, educação e saúde, de é, áreas que que tem que ser fortemente, não apenas subsidiadas pelo Estado, mas que tem, o Estado tem uma enorme responsabilidade sobre elas. Enfim, vamos ver se não cai o Vélez e entra alguém que também vai dar muita dor de cabeça, não ao presidente, mas ao país. Vamos ver. É isso.
0: A expectativa para essa segunda-feira de decisões que possam sair né, a partir dessa... Dessa DR né que o presidente da República deve ter com o ministro é, Vélez. Bom, outra questão que a gente aborda aqui contigo é de um balanço que deve ser apresentado aí nos 100 dias de governo. Aliás logo no, no começo da gestão o bolsonaro até pediu né, para cada ministro apresentar ali algumas prioridades para a pasta, e ele ia pensar algumas para serem apresentadas com resultados já nesse balanço dos 100 dias. Como é que deve ficar aí essa, essa avaliação, hein, Eliane?
1: Olha, é, esse é um problema, porque nos 100 dias do próprio presidente, é, as pesquisas mostram, né, o Ibope deu em primeira mão, ontem o Datafolha confirmou que o presidente vem perdendo aí apoios. O Ibope tinha uma comparação da posse até os primeiros dias, mostrando que ele caiu 15 pontos. E o Datafolha ontem confirmou que o Bolsonaro é o presidente pós-redemocratização com menor apoio popular. Né? Ele é o campeão aí negativo de apoio popular nos primeiros dias, no primeiro trimestre. É, então, o presidente diz ontem, ele disse assim, "Ah, não é tanta notícia ruim assim. Ele reclamou depois de sair de um é, churrasco com velhos amigos de caserna e, e ele pediu para cada área fazer um balanço do que foi feito a gente pode dizer que é, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, pode dizer sim que entregou o principal projeto da área, que é a reforma da Previdência, que foi bem amarrado, bem feito, fez uma equipe bastante forte, elogiada. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, também entregou o pacote anticrime, anticorrupção ao Congresso Nacional, quer dizer, é um start é importante para a pasta dele, que além de justiça é também de segurança pública. Você teve o Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, que pegou o bonde andando é, e está pilotando bem, porque ele pegou as privatizações prontas, o governo do Michel Temer deixou tudo pronto para a privatização, para a concessão, né? Do, da, do setor de aeroportos e de portos, e o Tarcísio está aí surfando bem numa onda que veio positiva do governo anterior. Está dando boas notícias ao governo Bolsonaro, porque esses leilões estão todos sendo muito bem aceitos. A Tereza Cristina, da Agricultura, é, ela estava muito elogiada, havia grande expectativa, ela se movimenta bastante, foi muito atuante na viagem aos Estados Unidos, contatos importantes. Vamos ver o que ela apresenta de resultado, porque a, a gente não sabe... É, o que está acontecendo lá dentro, mas a gente sabe que ela está se movimentando bastante. No resto, a educação sinceramente é o um, é um grande vexame o Ministério das Relações Exteriores vem sendo comandado por um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro e é um ministério que só fala em ideologia, ideologia, ideologia e que tem uma marca nesses 100 dias de dizer que é, o nazismo era de esquerda ninguém sabe o que, que o Ministério das Relações está fazendo que são os dois ministérios bolsonaristas, né? Educação e Relações Exteriores. Então, é, vamos ver. E o que está indo bem são as áreas comandadas por militares, que essas, até agora, não deram problema. É, curiosamente, são as áreas assim, que não dão problema, não estão não sendo ideológicas, não estão é, dando manchete negativa, são áreas positivas. Agora, vamos ver qual é o balanço que o próprio governo faz dele mesmo.
0: Tá bom, vamos ver qual vai ser. O dia está chegando aí, quarta-feira, os 100 dias do governo Bolsonaro. Bom, Eliane, um destaque de hoje aqui do Estadão vai para o PIB né, do país, porque a atividade industrial recuou 0,2% nesse primeiro bimestre de 2019, ante o mesmo resultado, o mesmo período do ano passado, numa evidência de que a crise enfrentada pela indústria brasileira não dá sinais de reversão, uma um panorama importante para a gente levar em consideração nessa avaliação geral aí também é, querendo ou não dos 100 dias de governo como é que é, enfim a gente consegue reverter isso e levando em conta até o contexto mundial né a desindustrialização também tá tá
1: nesse escopo é, isso é um dado super importante é, no mundo todo, porque você tem todo aí um processo que, como você disse, Carolina, é um processo que não é exclusivamente brasileiro, é um processo internacional, mas o Brasil tem um problema muito específico, que é o índice de desemprego. É, milhões e milhões de pessoas, né? tem cálculos diferentes, mas vamos botar aí é, 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, Cada vez que abre uma fila para ganhar salário mínimo, você, as pessoas passam noites e noites e noites, como a gente viu em São Paulo, filas quilométricas dando voltas em quarteirão, quer dizer, a, a indústria é empregadora. Se você tem uma indústria que está afundando, ela puxa emprego e renda para baixo. E isso é puxar famílias para baixo e é puxar o futuro para baixo também. A indústria está tendo a menor fatia do PIB é, em 70 anos. Né? Ah, ficou em 11,3% em 2018. Você sempre tem uma indústria que é importante na formação do PIB, ou seja, nas riquezas acumuladas pela, pelo país e essa participação da indústria nas riquezas acumuladas está é, decrescendo. Então, a gente teve aí os, os anos é, negros da Dilma Rousseff com com aquela recessão, recessão significa sofrimento para as indústrias, para todos os setores e para as famílias, para as pessoas. Né? Teve os anos de recessão com a agricultura segurando as pontas. Quem segurou as pontas e que não deixou o buraco ficar maior ainda foi a agricultura. Só que agora a agricultura também deu uma recuada e está crescendo muito muito lentamente. A agricultura, se a agricultura vai parando, se você tem a indústria é, devagar também quase parando, o resultado é o que a gente já vê. São cinco previsões seguidas de queda na, no PIB desse ano, ou seja, é, o crescimento brasileiro, a expectativa era, oba, saímos do pior da crise, o Temer deixou as coisas mais ou menos encaminhadas, o Bolsonaro traz aí uma espécie de, uma espécie não, traz muita expectativa favorável, quer dizer, todo esse impulso original, ele está... É, refluindo isso é muito muito grave e a gente já tem agora a previsão do PIB a menos de 2% abaixo de 2% o crescimento da economia brasileira portanto o crescimento de emprego e renda é, essa questão da, da indústria ela não tem que ser discutida como uma questão do setor ela tem que ter, ser discutida como uma questão nacional é, prioritária. Uma das questões, por exemplo, que você pode é, debater nesse contexto é da burocracia, excesso de burocracia, excesso de impostos, né, que segundo o próprio setor, aí estão tirando 37 bilhões de um setor tão importante está se falando muito pouco da indústria e é preciso que alguém comece a olhar para a indústria o Paulo Guedes está olhando muito para a reforma da previdência para a questão do setor público que é efetivamente o maior problema brasileiro mas isso não pode significar deixar a indústria de lado a indústria é altamente empregadora
0: muito bem tem pergunta de ouvinte aqui, Eliane, para você, Camila Honorato, de São Paulo. Gostaria de saber o que a Eliane está achando dessa agenda do Mourão nos Estados Unidos. Ela pergunta, não é estranho, lembrando, entre os itens da agenda, o um encontro com brasileiros ali que chegaram a ser atacados pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro. O presidente confirmou e depois
1: pediu desculpas. Isso naquela viagem dele lá também, aos Estados Unidos. Oi, Camila. Bom dia. Você acha esquisito? Eu acho esquisito. Eu até sou capaz de achar que a Camila e o Heisen também acham esquisito, mas eu acho que quem mais deve estar tá com a pulga atrás da orelha é o próprio presidente Jair Bolsonaro, com essa desenvoltura do vice-presidente Hamilton Mourão. A gente lembra de todos os vices, né? Um, um lá na primeira eleição direta foi o... o, o, o é, Itamar Franco, que acabou assumindo a presidência no lugar do Fernando Collor. Você tem também já aí o, o Michel Temer, que assumiu a presidência no lugar da Dilma Rousseff. E o resto era gente muito, por exemplo... O, você nunca ouviu o Marco Maciel fazendo viagens para o exterior, fazendo palestras para 700 empresários e falando todo dia e tendo uma equipe de jornalistas o dia inteiro atrás dele? É, uma, é inusitado. Vamos dizer que na nova era, o Bolsonaro diz que a gente vive uma nova era. Na nova era, uma, uma das questões muito evidentes é que o vice-presidente é muito desenvolto e mais, ele faz claramente um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro fala uma coisa, ele vai lá e tenta consertar dizendo outra. E depois diz, ah, nós somos muito afinados, nós nos amamos, nós estamos em paz. Mas a verdade é essa, o Bolsonaro fala uma coisa, ele vai lá e fala outra. Vai corrigir. O Bolsonaro é, faz uma coisa, por exemplo, na área de política externa, aí a favor do, de Israel, incomoda os palestinos, lá tá o, o vice-presidente recebendo os palestinos. O presidente deu aquela cutucada, o presidente e o filho dele, que disse que os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos são uma vergonha, dão a cutucada, tá a Talal, a Milton Mourão tentando passar a mão na cabeça e dizer que não é bem assim. Então evidentemente o Hamilton Mourão faz um contraponto ao Jair Bolsonaro e também contraponto de ideias enquanto o Bolsonaro é, tem um discurso muito mais conservador o Hamilton Mourão assumiu um discurso mais moderado mais cauteloso então fica todo mundo com a mesma pergunta que você Camila é, o que, que o vice-presidente da república está querendo?
0: É isso. E hoje se encontra com Mike Pence, né, o vice-presidente americano, para tratar talvez de algumas alguns assuntos que ficaram incompletos, né, na na visita do presidente Bolsonaro.
1: Exatamente, a agenda do vice-presidente é muito poderosa, né, 700 empresários, jantar com o maior PIB brasileiro, uhum. né, aqueles empresários poderosíssimos, né, fortíssimos, depois ele tem, é, fala com jornalistas todos os dias, ele, se vocês pegarem os jornais de ontem, ele tinha entrevista em Todos os jornais, exatamente todos os jornais brasileiros. Ele tem uma agenda de entrevistas muito forte. Ele se encontra com o vice-presidente, se encontra... E ele está lá para fazer uma palestra em Harvard, mas ele também vai a Washington para falar com o Mike Pence e ter outras conversas. Ou seja, ele está ocupando muito espaço, muito mais espaço do que qualquer outro vice-presidente assumiu na história pós-redemocratização.
0: Essa é a Eliane Cantanhê de Todos os Dias Conosco, a partir das 9 horas da manhã, e você manda perguntas para ela também, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, boa semana e até amanhã.
1: Até amanhã, beijão.